0: Perspektivwechsel ist genau ein Schnittpunkt. Ich kann rational, gerade in Internetzeiten natürlich sehr viel Informationen über den anderen oder die andere einholen. Aber um mich jetzt wirklich reinzuversetzen, wie der oder die andere tickt, da brauche ich wieder die Kraft meiner Intuition. Und erst wenn ich das zusammenbringe, dann habe ich zumindest bestmögliche Chancen, das Verhalten vom anderen zu verstehen. Und das hier darum das Verstehen bedeutet nicht, dass ich damit einverstanden bin, aber es erhöht meine Chancen, dass ich mich so verhalte, dass ich den anderen eben praktisch abholen kann.
1: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Schachgeflüster-Podcast. Heute ist der 25. November 2022. Heute dürfen wir einen weiteren Ehrengast an unserer Seite begrüßen. Es ist Stefan Kindermann. Er ist ein, ich kann das jetzt schon sagen und versprechen, es ist ein extrem... Vielseitiger Mensch, der stets über den Tellerrand schaut. Er ist Schachgroßmeister, Spieler unter anderem der deutschen und österreichischen Bundesliga, Schachbuchautor von Eröffnungsbüchern, Autor von dem Buch Königsplan, von dem viele gehört haben mit Sicherheit, Autor von chess based trainings NLP-Master, auch ein sehr spannendes Thema, Erfolgreicher Komponist, mindestens von einer Endspielstudie, von der ich weiß. Äh, ja, und einer der Gründer der Münchner Schachakademie und der Münchner Schachstiftung, die benachteiligte Kinder fördert. Stefan, herzlich willkommen. Hi, hallo. Freut mich, dass wir hier zusammen sind. Klasse. Ja, Stefan, also... Ähm, Allein schon mit, mit dieser Liste, ähm, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, das wäre schon eine tolle Agenda fürs, für, für mehrere Stunden. Wo bist du jetzt eigentlich? Genau, ich hörte es ist der Vorabend eines Bundesliga-Wochenendes heute. Ach so, ja,
0: also momentan bin ich jetzt im Homeoffice, weil ich so einen etwas lästigen Infekt eingefangen habe. Deswegen mache ich jetzt unseren Podcast, äh, spreche ich von zu Hause aus. Ja. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt geklappt hat. Okay, und wirst du morgen in der Bundesliga Match spielen? Oder? Naja, ist ja noch geheim so. ich meine, sozusagen, aber <lacht> er ist geplant. Aber ich habe es nochmal angefragt, ob ich vielleicht einen Ersatz kriege, weil ich fühle mich momentan nicht sehr fit für zwei harte Bundesliga-Partien. Allerdings ist es so, dass vor allem der Sonntag wichtig ist, weil da spielen wir gegen unseren Hauptkonkurrenten, gegen Göggingen. Und in dem Match könnte es dann eventuell um den Aufstieg in die erste Bundesliga gehen. Also deswegen werde ich nochmal versuchen, meine Kräfte zu sammeln.
1: Okay, ähm, die Göttinger wissen nicht, äh, dass wir gerade einen Podcast durchführen. Werden wir hoffentlich auch keine hohen Geldsummen anbieten, damit ich denen die, die Aufstellung verrate. Und ich vor allem. Ja, wenn, dann können wir das <lacht> Vor allem, vor allem äh, wünschen wir dir ganz viel gute Besserung erstmal. Das ist alles richtig. Ja, danke. Ja, ähm, was natürlich sehr interessant ist, du hast einen Bezug als Österreich-Stämmiger zu Österreich, logischerweise. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja schon mal äh, ein interkulturelles Thema. Ja, wie, äh, wie hat sich das ergeben, dass du so lange in Deutschland warst und bist? Und, äh, aber jetzt spielst du spielst ja auch schon seit Jahren, äh, ist auch in der österreichischen Rangliste. Das wäre schon mal sehr spannend. Aber du kannst erstmal Allgemein auch von dir erzählen, wie du überhaupt zum Schach gekommen bist. Das ist ja beim Schachkursmeister immer ein spannendes Thema und wie das entstanden ist.
0: Naja, bei mir war es insofern ganz lustig, weil ich habe es die Regeln schon so mit sechs oder sieben Jahren gelernt. Aber damals hat es mich nicht besonders interessiert. Also ich nicht verstanden, warum Schach jetzt lustiger ist als, ähm, oder spannender als Mensch ärgere dich nicht oder andere Spiele. Und dann habe ich erst, wie ich ungefähr elf Jahre alt war, habe ich dann im Schulanteil gegen einen Klassenkameraden verloren. Dann hat es mich immer noch nicht interessiert, aber ich war schon damals ein schlechter Verlierer. Und dann habe ich mir ein Schachbuch gekauft, also nicht, weil es mich interessiert hätte, sondern weil ich mich eben revanchieren wollte. Und durch das Schachbuch habe ich dann gemerkt, was für so eine ganze Welt an Abenteuern und Möglichkeiten im Schach steckt. Und dann ist ihm große Leidenschaft geworden. Und ähm, erst viele Jahre später ist mir klar geworden, dass es vielleicht so etwas Symbolisches hatte, weil nämlich der Name meines Klassenkameraden, der so der Status war, der war Königsbauer. Ah. So, Ganz lustiges Zusammentreffen. Und allerdings, das ist eins von meinen beiden Handicaps, das ich für meine spätere Schachkarriere hatte, dass ich erst sehr spät richtig im Schachspiel angefangen habe, also im Verein, also erst mit elf, zwölf Jahren bin ich überhaupt in den Schachverein gegangen. Okay. Und hatte auch niemals einen Trainer, also bis ich dann tatsächlich Großmeister war. Also das denke ich, dadurch hatte ich jetzt nie wirklich Chancen, ganz in die Weltspitze zu kommen. Also mein bester Stand war ungefähr Nummer 70 in der Welt. In der deutschen Rangliste
1: ist jetzt Nummer zwei, bin in Österreich Nummer eins. Mhm. Das ist aber auch schon mehr als nur respektabel und hast ja schon viele tausend hinter dir gelassen. Und, ah, ja. und ja klar, das wäre sicherlich was anderes, als wenn, wenn du jetzt äh, als Vierjähriger schon gefördert werden würdest. Als ah, ja, klar. klar. Du bist ja auch Autor von Eröffnungsbüchern. Ne? Jetzt habe ich da mal gestöbert, von welchen Eröffnungsbüchern, da ich jetzt äh, so mehr so in diesen Varianten unterwegs bin, wie Londoner System, Khan und so weiter, die waren jetzt zwar nicht dabei, aber äh, waren ja sehr viele so der listige gerade und Wiener war und so weiter, da bist du, wie würdest du so deine Eröffnungswahl oder deinen Schachstil allgemein auch
0: ähm, bezeichnen? Oh, das ist eine komplexe Frage, also ich meine, ich hatte im Frühjahr so ein paar spezielle Eröffnungen. vor allem französisch habe ich ja bestimmt 30 Jahre sehr intensiv gespielt und mich damit beschäftigt, das war aus dem Grund auch damals um das Jahr 2000 rum mein allererstes Schachbuch für unser eigenes Unternehmen. Ich hatte damals so eine Internet-Schach-AG, die Chessgate-AG, mitgegründet. Mhm. Und da war ich sozusagen für die Außendarstellung verantwortlich. Also zum einen habe ich eben die ganzen äh, also Kommentare, wie heute bei Chessbase, halt, geschrieben und ähm, mhm. Im Zweiten eben in unserem eigenen Verlag die ersten Bücher. Das allererste war eben das Buch über die Winnerer-Variante der französischen Partie. Das war so also damals meine, meine Lieblingseröffnung von mir, die ich auch sehr erfolgreich damals gespielt hatte mit Schwarz. Und das war ein Buchprojekt gemeinsam mit einem ganz tollen Layouter, dem Ulrich Dirr, also auch ein starker Schachspieler, der damals dann später Mitbegründer der Münchner Schachakademie war. Und das Buch ist also wirklich sehr gut angekommen, hat also tolle Feedbacks gekriegt, also sogar international, obwohl es ja nur deutschsprachig war. Also wow. Mein Lieblings, mein Lieblingsrezensionssatz war eine, eine New In Jazz Re Rezension, wo sie gesagt haben, das Opening Book does not stand above other Opening Books, it towers miles above them. Also das hat mich wow. sehr gefreut. Aber trotz allem vom Kommerziellen natürlich war es jetzt kein besonderer Erfolg. Also ich glaube, insgesamt habe ich zwei Jahre daran gearbeitet und insgesamt ähm, persönlich habe ich vielleicht so 2000 Mark dran verdient also das war eher ein gewisses Missverhältnis okay Es ist ja schön, natürlich so ein eigenes Projekt zu haben dann
1: ja das äh, manches ist ja auch macht man ja auch nicht fürs Geld sondern ja. einfach weil es Spaß gemacht hat und irgendwann ergibt sich das Geld später auch von selber dann
0: ja, ja klar nein das, das Projekt selber aber ist ja auf jeden Fall schön ein eigenes Buch zu haben wobei heutzutage das Problem ist halt natürlich ein Öffnungsbuch zu schreiben dass es nach ein paar Jahren natürlich inhaltlich stark überholt ist also es gibt ja ein paar Teile, die jetzt zeitlos sind, also zum Beispiel über die Historie dieser, dieser Wiener war Variante oder zum Beispiel eben typische Motive und, und solche Sachen. Aber die konkreten Varianten, die sind natürlich ein paar Jahre später mit der ganzen Entwicklung von extrem starken Analyseprogrammen natürlich völlig überholt.
1: Du bist natürlich ähm, einer von den Autoren von äh, einem Buch äh, oder mit Schachbezug in einer ich sag mal in einer Nische unter den Schachbüchern, wenn man sie überhaupt als Schachbücher bezeichnen kann. Das eigentlich sind es keine Schachbücher, sondern Bücher eine Art Ratgeber. Ich habe mal recherchiert, was es noch an Büchern in dem, in dem Umfeld gibt. Natürlich das Buch von Kasparov "Strategie und die Kunst zu leben". Dann gibt es ein ganz altes Buch, das ich in den 80ern schon mal in der Hand hielt, von Jürgen Bleis, Helmut Hoffmann "Schach und Management". Dann gibt es auch ein Ebenfalls angesehenen Autor Milton Gupta, der auch Bücher gebracht hat. Ähm, ja, und last, aber definitiv not least, äh, für mich immer noch eines der Standardwerke in dieser Nische, sage ich mal, ähm, äh, das Buch Königsplan von dir und von Robert von Weizsäcker, eben erwähnt Ehrenpräsident des Deutschen Schachbundes. Aber wie bist du überhaupt zu diesem Bereich gekommen und was wolltest du damit vermitteln?
0: Naja, also zu einen hört man in den Kapiteln, dass ich ein großer Fan von Alliterationen bin und, ähm, <lacht> aber ich hatte schon vor vielleicht 20 Jahren bestimmt schon diesen Traum eben, also die ganzen Planungs- und Entscheidungsstrategien, die im Schach drinstecken, so in die all der allgemeine Welt zu heben. Also sprich, sie anderen Menschen zugänglich zu machen, auch wenn sie nicht oder äh, nur sehr wenig Schach spielen. Das war nicht so der Ausgangspunkt und das hat eben sehr gut mit dem, mit meiner Tätigkeit das NLP, Master und Coach Gym zusammengepasst, weil im NLP ist ja genau eine der Grundideen, dass man das genau analysiert, was Spitzenkönner in bestimmten Bereichen machen und das vor allem dann übertragbar macht, also so, dass man es anderen Menschen beibringen kann. Und dann habe ich naheliegend, das Gleiche mit Schach zu machen. Und ähm, ich wollte es aber auf einen soliden ökonomischen ähm, Hintergrund stellen, weil ich habe eben zwar, wie gesagt, diese spezielle psychologische Ausbildung im NLP, also ich heißt da, Neurolinguistisches Programmieren. bin eben Schachgroßmeister und habe immer einige praktische, unternehmerische Erfahrungen, weil ich ja eben, äh, neben dieser damals Chessgate AG dann später die Schachakademie und Schachstiftung mitgegründet habe und auch als Geschäftsführer bzw. Vorstandsvorsitzender tätig bin. Aber ich wollte es immer auf eine solide ökonomische Basis stellen und deswegen war ich sehr glücklich, mit dem ungefähr vor 12, 13 Jahren dann den Professor Robert von Weizsäcker eben als Mitstreiter zu gewinnen, der hier einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre in München hat und auch ein sehr starker Schachspieler ist, also Großmeister im Fernstaat. Und dadurch konnte ich ihm sicher sein, dass auch eben diese wirtschaftliche Seite sehr solide ist. Und ich glaube, es ist weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir jetzt das Einzige jetzt wirklich ein ganz kompaktes Strategiemodell daraus gemacht haben, aus diesen Grundideen. Konzepten der ähm, besten Schachspieler, dass man eben wirklich ganz handfest anwenden kann für jede Situation, wo es um Planen und Entscheiden geht. Und das auch die Feedbacks sind sehr, sehr gut, weil jetzt ja seit, naja, ich denke auch schon bestimmt so seit zehn elf Jahren oder länger vermittle ich diese Konzepte eben in Seminaren, Workshops, und Keynote-Vorträgen, zum Beispiel eben die Seminare, ist halt die Idee, dass die Teilnehmer dann wirklich diese enthaltenen Werkzeuge in ihrer beruflichen Praxis sofort anwenden können. Und da bin ich zum Beispiel schon seit vielen Jahren für den obersten Verwaltungslehrgang der Bayerischen Staatskanzlei tätig oder für verschiedene Führungskräfte in Ministerien oder im großen Unternehmen. Und die Vorträge eben zum Beispiel für so Fachkonferenzen oder besondere Veranstaltungen. Zum Beispiel zuletzt war ich dabei kurz vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei einer großen Unternehmerkonferenz der Obermark Group, wo ich so einen Workshop zu meinem Lieblingsthema Intuition gehalten habe. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Alleinstellungsmerkmal unseres Strategiemodells, dass wir eben da die Kräfte von Ratio und Intuition im Planungsentscheidungsprozess zusammenbringen. Und das kann man natürlich sehr gut aus dem Schach projizieren.
1: Mhm. Du warst ja auch äh, letztens ähm, bei einer Veranstaltung von Judith Polka, glaube ich. Ne? Da, da hast du ja, ja auch eine genau. Rede gehalten. Also du bist ja Keynote-Speaker, um es mal so mhm. klar auszudrücken. Was für diejenigen, die jetzt nicht, mit, nicht so viel mit dem Begriff Keynote Speaker anfangen können, die jetzt keinen dieser Keynote Speeches verfolgt haben oder hingegangen sind. Was ist ein Keynote Speaker und was macht er? Naja, das ist jetzt eigentlich letztlich eine Bezeichnung für jemand,
0: der fort, <lacht> spezielle Art von Vorträge hält, von Vorträgen hält und, ähm das ist halt so, dass man in meistens relativ kurze, also 45 Minuten bis 60 Minuten üblicherweise und diese Art von Vorträgen sollen halt bei Veranstaltungen so einen speziellen Höhepunkt darstellen. Also das ist zum Beispiel bei, eben bei Fachkonferenzen, wo man neben den ganzen Fachthemen eben so einen besonderen Vortrag hat, der ähm, über den Tellerrand hinausschaut, etwas aus dem Rahmen fällt. Es wird eben erwartet bei großen Veranstaltungen, dass gute Keynote-Speeches und Speaker eben witzig sind, unterhaltsam sind und gleichzeitig viel Informationen vermitteln. Also deswegen gibt es gar nicht so viele äh, wirklich erfolgreiche Keynote-Speaker, weil das so rüberzubringen erfordert auch also mehrjähriges Training und ähm, Praxis und ähm, ist sozusagen eine kleine Kunst für sich nochmal eben, dass das gut zu machen. Und übrigens bei Judith Polgar, das war nochmal ein spezielles Thema, weil wir dieses Konzept Königsplan jetzt seit vielen Jahren auch für Kinder einsetzen. Ursprünglich war es ja für Führungskräfte entwickelt. Aber unsere Idee war, dass wir auch den Kindern, gerade in unseren sozialen Projekten, wir sind ja, haben ja mehr als 1.000 Kinder, laufen ja einmal an meinen sozialen Brennpunktschulen, die wir schachlich trainieren. Wir wollen ihnen nicht nur Schach beibringen, sondern dass sie möglichst schnell das auch wirklich im in der Schule und im Leben einsetzen können. Also wenn sie die nächste Textaufgabe in Mathe haben oder wenn es Dress am Schulhof gibt, dass sie da die Perspektive wechseln können, was man im Schach ja sehr gut lernt, auch sich in anderen reinversetzen, verstehen wieder oder die tickt. Und damit ist das Modell im Königsplan für Kinder entwickelt. Mit vielen dynamischen Elementen. Und dazu arbeiten wir auch mit meiner Kollegin Veronika Exler zusammen, eine österreichische Schachmeisterin und auch übrigens mental diplomierte Mentaltrainerin. Ähm, da schreiben wir zusammen, wenn wir haben jetzt ein umfangreiches Buch dazu, also wie man ganz konkret diese Konzepte Königsplan für Kinder einsetzt im Training. Also das Buch richtet sich dann sowohl an Eltern, Trainer,
1: Lehrer. Toll. Was hast du noch an, an Kunden so als Keynote Speaker? Du, du hast ja gehört, du warst mal, du warst zum Beispiel in Zürich oder in vielen anderen Ländern auch unterwegs und auch, auch innerhalb von Deutschland warst du mhm. für namhafte Unternehmen unterwegs.
0: Ja, also ich denke, die, wir, um ein paar Prominente aufzuzählen, zum Beispiel für die Führungskräfte von Lufthansa Cargo, habe ich eben so einen Keynote-Vortrag zum Thema Intuition für Führungskräfte gehalten, weil nämlich der damalige CEO, der Peter Gerber, ist eben selber großer Schachfan auch, und hat mich da eingeladen. Der eben immer einen Vortrag von mir in Berlin dazu gehört, und hat mich eben für seine Führungskräfte eingeladen. Oder zum Beispiel der damalige Finanzminister von NRW, der Herr Linienkemper er hatte mich wiederum eingeladen, auch für seine Führungskräfte zum Vortrag, da die Kunst des Entscheidens, einen Vortrag zu halten, was auch eines meiner typischen keynote vortragsthemen ist. Oder kürzlich für E.ON zum
1: Beispiel, für dortige Führungskräfte. Also da, das ist relativ breit gefächert. Auch noch ein Thema, was mich persönlich interessiert, wie bist du zu dem Thema NLP gekommen? Jetzt für diejenigen, die halt mit NLP noch nichts zu tun haben, ich selber bin auch NLP-Practitioner, aber du bist NLP-Master und äh, für die, die noch nichts damit zu tun haben, wäre mal sehr spannend, äh, dass du da vielleicht auch mal ein, zwei Wörter darüber verlierst, denn das wäre ja eigentlich auch schon ein Thema für einen mehrstündigen Podcast, <lacht> was zu erzählen, aber vielleicht mal in so einfach, dass es alle dass ich ein groben Bild davon machen, was ist NLP überhaupt.
0: Naja, grundsätzlich gerne, allerdings zwei, drei Worte werden nicht ganz ausreichen. Aber ähm, also das NLP ist eine Methode, die so in den, in den 70er Jahren entwickelt wurde von zwei Amerikanern, vom äh, Grinder und Bendler. Ähm, und ähm, die Grundidee war damals, sie wollten herausfinden, was so totale Star-Therapeuten in verschiedenen Therapiebereichen besser machen, also was sie erfolgreicher macht, als eben die Vielzahl von Therapeuten wollte. Klienten halt viele Jahre hingehen und äh, nichts tut sich mal salopp ausgedrückt. Wohingegen bei den therapeuten die hatten eben eine unglaublich hohe Erfolgsquote. Und das waren aus drei verschiedenen Bereichen, nämlich von der ähm, einer der berühmtesten Familientherapeutinnen aller Zeiten, die Virginia Satir und der Begründer der modernen ähm, Hypnotherapie, der Milton Erickson und, und der Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie. Und da haben sie so ursprünglich nur im reinen, also sprachlichen Bereich, also nur sprachlich, nicht körpersprachlich ursprünglich, ähm, trans akribische Transkripte gemacht, ähm, wie die genau mit ihren Klienten kommunizieren. Und haben daraus so eine ganz bestimmte Struktur rausgezogen, deswegen hieß auch das erste Buch, in, also die Struktur der Magie. Mhm. Und ähm, haben eben da so ein bestimmtes Modell der Sprache entwickelt, also praktisch, was gute Sprachmuster sind, wenn man mit jemand anderem kommuniziert und was umgekehrt ungünstige Sprachmuster sind. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit dann das dieses Grundmodell wesentlich erweitert. Das also zwischen natürlich Körpersprache ist dann mit reingekommen. Und dann haben sie überhaupt weitergeschaut, eben nicht nur bei Therapeuten, sondern bei allen möglichen eben sehr erfolgreichen Leuten haben sie versucht, so eine Struktur auszuziehen und hier auszuarbeiten, wie man da ein System draus machen kann und das anderen Leuten eben beibringen. Und letztlich ist heute NLP ein ziemlich offenes System, weil man eben viele Einflüsse reingekommen sind, logischerweise, wenn sehr viele verschiedene Bereiche da eben analysiert wurden, basiert auf einer Reihe von Grundannahmen, also sogenannten Glaubenssätzen. Zum Beispiel eben, dass jedes, um ein typisches Beispiel zu geben ist, eine der Grundannahmen, dass jedes eigene innere Verhalten irgendeine positive Absicht für einen selbst hat. Und dass erst dann eine Veränderung funktioniert, wenn man diese Grundidee dieses eigenen inneren Verhaltens verstanden hat und dann alternative Lösungsmöglichkeiten anbietet. Um vielleicht ganz kurz, damit das nicht so abstrakt ist, zu erklären. Also zum Beispiel jemand wird im Rahmen, also im Bereich seiner eigenen Familie, sagen wir mal, nicht sehr liebevoll normalerweise behandelt und eher immer ruppig angemacht. Aber es gibt eine Ausnahme, wenn er mal krank ist. Dann wird er total gehätschelt und getröstet und so weiter. Und dann ähm, kann es durchaus sein, dass er so Krankheitssymptome erzeugt. Ja, manchmal sozusagen so weit, dass er schwer krank ist und chronisch krank ist und äh, dass sämtliche Versuche, das mit Medikamenten oder sonstigen Methoden zu heilen, völlig einem abprallen, weil nämlich, man es im NLP nennt, dieser secondary gain, also dieser Nutzgewinn durch diese Krankheit einfach zu stark ist, weil er eben dann endlich liebevolle Zuwendung bekommt. Und erst wenn man das verstanden hat und dafür eine alternative Lösung gefunden hat, also sprich, wie diese Zuwendung kriegt, ohne krank zu sein, dann kann man eine Veränderung herbeiführen. Aber nur als ein Beispiel, also es gibt ja, Grundannahmen, genau. auf die sich das stützt. Allerdings muss man dazu sagen, das NLP war eine Zeit länger total in, also in gerade in den 90er Jahren zum Beispiel, wenn du da in eine Buchhandlung gegangen bist zum Thema Psychologie, da war ungefähr die Hälfte der Bücher NLP und die Hälfte alles andere zusammen, also mit Psychoanalyse, Verhaltenstherapie und so weiter. Aber wenn ihr das einen Knick bekommen, ähm, hat dann einen schlechten Ruf gekriegt. Also ähm, zum einen wurde ihm vorgeworfen, dass es sehr manipulativ wäre. Ähm, zum Zweiten haben es jetzt viele Leute eingesetzt, die nicht wirklich qualifiziert waren, aus meiner Sicht. Und es gab einige esoterische Abspaltungen, die auch nichts für den guten Ruf getan haben. Wohingegen ich weiterhin glaube, dass diese klassischen Grundideen vom NLP sehr wirksam sind, wenn sie richtig eingesetzt mhm. werden. Und dass man gerade im Umgang mit anderen Menschen überhaupt zum Thema Kommunikation eben da sehr mächtige Werkzeuge hat. Und das ist halt wie jedes Werkzeug, Je nachdem, wie man es einsetzt. Also ich meine, man kann Hammer dafür einsetzen, um einen Nagel einzuschlagen, man kann einfach immer auf den Kopf hauen. Also ich meine, das Werkzeug ist trotzdem gut. Und die
1: Frage ist, wer setzt es wie ein Okay, was könnte denn ein Schachspieler als NRP von sich abschauen? Ich denke mal an diesen Moment of Excellence zum Beispiel, vielleicht. Vielleicht auch da ganz kurz, weil das sehr spannend ist. Weil Ich habe das von Tennisspielern immer gesehen, die dann irgendwie sich am linken Ohrläppchen oder ziehen oder sonst irgendwas, irgendwelche komische Handlung machen und dann plötzlich äh, ein Ast nach dem anderen äh, aufs, aufs Spielfeld schießen, quasi. Naja, also in der Weise sind
0: natürlich in diesem Königsplanmodell einige nlp elemente drin. Das sind da, wie gesagt, das ist natürlich nicht nur Schach. Also, Schach ist zwar der Ausgangspunkt, also wirklich Denkstrategien von Schachmeistern, aber es sind eben auch Elemente, so also praktische Psychologie drin und eben ökonomische Elemente, wegen dem Professor von Weizsäcker, also Wirtschaftswissenschaften. Und zum Beispiel sehr stark vertreten ist das NLP eben in dieser ersten Stufe des Königsplans, der ist in Bestform beginnen. Und das ist zwar im Spitzensport, das ist ja klar ähm, belegt, wie wichtig das ist, aber zum Beispiel im modernen Management wird das aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig berücksichtigt, nämlich die Bedeutung des eigenen Zustands, bevor man irgendeine Aufgabe anpackt. Und deswegen ist eben äh, bei der ersten Stufe des Königsplans in Bestform beginnen, geht es darum, überhaupt vor einer Herausforderung schon zu schauen, wie geht's mir eigentlich? wenn ich jetzt rausfinde, ich bin in top alles super, muss ja durch gar nichts machen, aber für den Fall, dass ich rausfinde, ich bin vielleicht eher mies drauf, schlapp, habe Angst oder was auch immer, dann ist die sehr konkrete Frage, was kann ich für mich tun? Und da ist eben zum Beispiel eine dieser NLP-Methoden, die man jetzt in dem Fall Ressourcen auftankt, also praktisch, dass ich Fähigkeiten, die ich in irgendeinem anderen Bereich grundsätzlich habe, dass ich die genau im richtigen Moment auch einsetzen kann. Und da gibt es im NLP eben sehr gute Werkzeuge dafür
1: Du bist, du hast, bist ja Mitgründer der Münchner Schachakademie und der Münchner Schachstiftung. Du hast die ja mit äh, zwei anderen gegründet, ist das richtig? Naja, ja, ursprünglich
0: die Münchner Schachakademie sogar mit drei anderen zusammen. Der eine ist eigentlich ein später ausgestiegen als
1: Gesellschafter. so. ja, was sind denn so die Ziele der Münchner Schachakademie und der Münchner Schachstiftung? Was machen die?
0: Naja, also ganz ursprünglich war von unserer Schachakademie, die ist ja die ältere, die ist ungefähr 17 Jahre jetzt alt, wohingegen die Schachstiftung jetzt ähm, vor kurzem ein 15-jähriges Jubiläum hatte. Mhm. Die Schachakademie war ursprünglich halt die einfache Idee, Schachtraining, Schachunterricht auf hohem Niveau zu bieten. Hat sich eben dann später noch erweitert um dieses Königsplanmodell speziell für Kinder, also eben nicht nur Schach, sondern eben auch noch so ein Schach und Denken lernen. Und die Stiftung ist ein bisschen später gekommen, vor allem dank meines Freundes Roman Kulich, der ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist und der gerade für benachteiligte Kinder und Jugendliche was machen wollte, die sich unsere Kurse und Angebote nicht leisten konnten. Und wir als Schachakademie sind ja eine GmbH und start Startup konnten uns das nicht leisten. Können jetzt gleich ähm, groß aus ähm, in sozialen Aktivitäten tätig zu werden. Und deswegen war ja die Idee von der Schachstiftung, genau das zu ermöglichen. Und eben der Roman Kulig hat uns eben dieses Startkapital, das man braucht, um eine Stiftung zu gründen gegeben. Er deckt bis heute praktisch die ganzen Personalkosten und fördert auch so einzelne Projekte. Ja. Und naja, aber ansonsten eben finanzieren wir uns über Spenden. Und da sind genau die Idee, verschiedene Zielgruppen mit unseren Mitteln möglichst effizient zu fördern. Das reicht eben von ähm, Schulkindern, Grundschulkindern, sozialen Brennpunkten, bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen äh, bis hin zu kranken Kindern und Jugendlichen, unbegleiteten Flüchtlingen. Zum Beispiel haben wir jetzt größere Projekte für ukrainische Kinder, mhm. äh, bedürftige Senioren. Und eben für jede Zielgruppe hat Schach, eben noch was Besonderes zu bieten. Also das ist die Idee. Aber es ist deswegen eine anstrengende Arbeit, weil wir uns, wie gesagt, die Projekte finanzieren wir alle über Spenden. Inzwischen ist insgesamt äh, für meine gesamten Arbeitstätigkeit bestimmt so ungefähr die Hälfte ist im Fundraising für die Stiftung. Das sind entsprechende Netzwerken und das ist eben relativ aufwendig. Dann.
1: Ja, auch ich kann nur dazu auffordern, äh, da äh, an die Stiftung zu spenden. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, die Spendenbüttung kommt auch sehr schnell. <lacht> ja, vielen Dank
0: für deine Spende, Güven. Das war <lacht> wirklich sehr nett und gut.
1: Cool. Genau. Ähm, ja, also du hast das ja mit den ukrainischen Kindern kurz angedeutet, auch schon vor der äh, aktuell sehr bedauerlichen Situation in der Ukraine, äh, hast du dich ja auch für die interkulturelle Verständigung sehr stark eingesetzt. Und das ist natürlich immer so ein Standardthema, was ich gerne frage, äh, weil wir ja auch ein, mit dem Satranich 2000 einen interkulturellen äh, Schachverein leiten seit 22 Jahren. Ähm, wo habt ihr euch denn beim Bereich interkulturelle Verständigung bis jetzt schon engagiert? Es gab, gab, gibt ja schon länger Pressemitteilungen dazu, aber aus erster Hand zu hören ist natürlich nochmal spannender. Wir haben bestimmt schon
0: seit, ja, gute Frage, wie lange schon? Also, also mindestens seit sechs, sieben Jahren haben wir eben als ersten Kooperationspartner da in München heißt das die Schlauchschule. Das ist ja meine eine Schule für jung unbegleitete Flüchtlinge im Bereich so 16 bis 24 Jahre, die dort halt fit gemacht werden, also für die, zumindest für die mittlere Reifen, halt für den Berufseintrittern. Ähm, da haben wir schon angefangen, eben mit den Schachprojekten, eben mit dem Ziel eben, denen bestimmte ähm, strategische Tools in die Hand zu geben, die für ähm, die Jugendlichen dann wirklich nützlich sind in ihrer beruflichen Karriere. Und zum Beispiel ein spezielles Highlight, was wir hatten, was wir leider war durchaus erfolgreich, aber wegen des großen organisatorischen Aufwands konnten wir es erst einmal durchführen. Das hat man genannt Schacht im Vorurteil. Und da war die Idee, dass wir eben Unternehmer mit jungen Flüchtlingen zusammengeführt haben in einem Schachtturnier. Aber das Besondere war, dass so in Teams gespielt wurde, die sich beraten haben. Also man, normalerweise dann eben so zwei <lacht> junge Flüchtlinge mit einem Unternehmer zusammengespielt und sich beraten über die nächsten Züge. Und die Idee war so und da natürlich beim Schach und wo man sich berät, dass man da sehr schnell merkt, wie der, oder die andere tickt. Also, dass die ein schlauer Kopf sind, auch wenn sie die Sprache noch nicht so gut können, dass sie sich konzentrieren können, dass man dann auf sie verlassen kann und so weiter. Und das war ein sehr schöner Event und hat auch ganz gut funktioniert. Also, ähm, es gab dann auch einige Praktika, die vermittelt worden sind, um Kontakte halt zu unternehmen. Aber es war halt super aufwendig vom Organisatorischen, das auf die Beine zu stellen. Und wir sind ein sehr kleines Team. Aber die Grundidee, glaube ich, verdient es durchaus ähm, nachgeahmt zu werden und da entsprechende Neuauflagen zu bekommen.
1: Du hast ihnen sogar Kontakte zu Unternehmen vermittelt, also die du wiederum von deiner anderen Sparte, äh, ja. von den Management-Trainings dann auch kennst, das heißt, du hast da Synergien entwickelt. Ja. ja, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne ihre Eltern nach Deutschland einreisen, gelten ja als unbegleitet, du hast ja das Wort unbegleitete Flüchtlinge genannt. Ähm, und da hast du tatsächlich auch den mal einen kleinen Lichtblick, vielleicht sogar mehr als nur das, äh, auch ein Coaching in dem einen oder anderen Fall offensichtlich dann äh, zukommen lassen. Sehr lobenswert. Naja, zum Beispiel, meine, meine Frau und ich haben über das Projekt zum Beispiel
0: eine, eine junge Äthiopierin kennengelernt, die auch in dieser Schlauchschule war und eben, und da sind wir, das machen wir so seit vielen Jahren jetzt schon so eine Art von informelle Betreuung. Wir also sind so eine Art Familienersatz, weil sie eine Familie verloren hat. Und wir kommen uns halt schon relativ lange dann Und jetzt den neuesten hatten wir auch so afghanische Schachspielerin, wo wir dazu beigetragen haben, die eben aus Kabul zu retten und nach Deutschland zu bringen. Also das sind die Aktivitäten, die sich daraus so mit ergeben haben.
1: Ein kompletter Themenwechsel jetzt mal, um wieder zum Schach selber zurückzukommen. Das aktuelle Thema muss ich dich auch fragen, dass das jetzt überall in aller Munde ist, seit, seit geraumer Zeit ähm, das Cheating-Thema. Ne? Das ist ja jetzt gerade in, in aller Munde mit Pro und Kont Ist das bewiesen und nicht bewiesen? Ist die ist Schadensersatzklage gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt? Das ist jetzt nicht, das können wir hier eh nicht beurteilen, denke ich mal. Wir die haben höchstens Indizien im besten Fall. Aber wie ist denn deine generelle Sichtweise auch zu den aktuellen Thema? Ja, quasi also niemand.
0: Naja, ich muss zugeben, dass jetzt schon eher geschockt war, ich jetzt nicht für möglich gehalten dass auch unter Spitzenspielern, also zumindest im Online-Schach, wo man es dann relativ eindeutig eben beweisen kann mit ähm, entsprechenden ähm, ähm, Analyse-Tools, ähm, dass das so verbreitet ist. Da ich habe selber natürlich erlebt, wenn ich zum Beispiel auf Chats.com gespielt habe, dass ich dann auch zum Beispiel bei manchen Partien war es offensichtlich, wo ich dann aber auch später dank offenbar dieser Analyse-Tools, die sie haben, dann die die dortigen Rating-Punkte wieder zurückbekommen habe. Aber gut, da ging es natürlich um nichts. Aber ich war jetzt geschockt, dass angeblich auch unter den Top 100 der Welt also jetzt ziemlich viele ähm, Leute da gecheatet haben. Und natürlich beim ähm, Spielen am Brett ist natürlich das Cheaten viel schwieriger. Allerdings, was mir jetzt auch, ähm, ich hatte da ähm, jetzt gerade, wie in Budapest war bei der Veranstaltung, mich ähm, mit so einem aus Israel stammenden Großmeister ausgetauscht, er sich schon seit vielen vielen Jahren beschäftigt mit diesem Cheating-Thema und der hat mich damit geschockt, dass er gemeint hat, dass es heute mit so einer Art von, wenn man ein bisschen investiert, in so eine Art Spionage-Software, dass man mit so einer Version von Google Lenses, Google Lenses, ähm, tatsächlich auch selbst ohne eine Mithilfe von außen ähm, mit einem Programm kommunizieren kann und dass es schwer zu entdecken ist. Weil die Frage ist ja, was sind die technischen Möglichkeiten für. Ähm, Betrug am Brett, also wenn man die Primitivste mal ausklammert, dass man mit dem Handy aufs Klo geht dann und die Analkugeln als etwas zu bizarr, was ja auch <lacht> ins Spiel gebracht wurde, vielleicht auch mal ausklammert. Das Naheliegende ist ja der Knopf im Ohr, aber der setzt ja einfach aus, dass man mit jemandem kommuniziert. Und das wird ja unterlaufen, zu größten Teilen sicherlich jedenfalls dadurch, dass es eben mit Zeitverzögerung die großen Turniere übertragen werden, so dass ein externer, nicht eins zu eins eben Ratschläge geben kann und auch die Brettposition eben nicht empfängt. Aber wenn das mit diesem Google-Lenses stimmen würde, ähm, äh, dann wäre es natürlich wirklich sehr bedenklich. Mhm. Und das Problem ist, dass es natürlich auch für den Fall von niemandem und ähnliche Fälle natürlich fast immer bei Indizienbeweisen bleiben wird. Also mhm. wenn es umgeht mit hoher Wahrscheinlichkeit, eben jemanden zu verurteilen, aber... Wenn man das äh, natürlich mehrfach macht, wird man auf jeden Fall auch unschuldiger erwischen, wo man dann die ganze Karriere ruiniert. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich kann auch selber, habe jetzt noch kein eindeutiges, keine eindeutige Haltung dazu eigentlich dann.
1: Hm, hm. Ja, es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Sichtweisen dazu. Ein befreundeter Großmeister, der regelmäßig an Turnieren teilnimmt, hat mir dann auch gesagt, dass er, als er mal Lauf hatte, in Anführungszeichen, wo er mal zweimal hintereinander gewonnen hat, dass er direkt kritisch beäugt wurde, dass alle unter seinen Tisch und bei ihm ihn kritisch beäugt haben, dass ihn das so sehr verunsichert hat, dass er dann wieder verloren hat und am Ende wieder mit seinen 50 Prozent aus dem Turnier rauskam, obwohl er eigentlich einen super Start hatte, weil halt so ein bisschen er dann gemieden wurde plötzlich von den anderen Spielern. Also tatsächlich kann kann man wegen den schwarzen Schafen können auch die anderen dann halt auch mit Leidenschaft gezogen. Und mittlerweile haben manche schon, sogar schon Angst, mal in ja, die, die, um das zu deinem ersten Kapitel in deinem Buch zu kommen, um in Bestform aufzutreten. Naja,
0: ne? ja. Ja, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Also na gut, weil eine einzelne Partie kann ein starker Spieler sicherlich immer mal fast perfekt spielen oder sogar ganz perfekt. Also insofern, das muss natürlich noch keineswegs ein Betrug sein.
1: Ja, selbst meine, ein Spieler wie ich gewinnen mal aus Glück gegen mal äh, gegen Titelträger mal, äh, sei es ein Blitz na, oder ja. vielleicht sogar mal eine Turnierpartie mal ab und zu. Aber das Thema ist halt die Serie dann mal äh, da zu ermitteln.
2: Ja.
0: ja, gut, das allgemeine Niveau ist einfach auch sehr gestiegen. Also insofern ist es auch nicht überraschend, wenn auch ein, ein noch unbekannter Spieler ab und zu auch ein oder mehrere Superpartien spielt. Aber wirklich sehr, sehr schwierig, wie man damit umzugehen ist. Ich bin ja gespannt, was das hat. FIDE hat so ein Gremium jetzt eingesetzt, zu ähm, was für Ergebnissen die kommen werden. Mhm. Und auch gut, übrigens anstelle von niemandem, weil das auch eine Frage war, so tatsächlich, als wenn ich wenn ich unschuldig wäre, habe ich schon, bevor er das getan hat, habe ich auch gesagt, anstelle von niemandem würde ich jetzt eine hohe Klage einreichen. Was ja auch ein starkes Statement ist dafür, dass ich mich jetzt unschuldig fühle und da mir das nicht gefallen lasse. Also kann ich verstehen. Ähm, allerdings,
1: wenn er schuldig wäre, wäre es natürlich ein starkes Stück. Aber Ja, dann wieder schon zu den schönen äh, Dingen des Lebens. Ähm, schaffen der Erziehung. Du hast ja auch schon eben die Polgerschwestern uh, erwähnt, oder ich bin Judith Polger. Und die Polgerschwestern sind ja ähm, aufgrund eines Paradebeispiels in der Erziehung seinerzeit auch so uh, erfolgreich geworden, sagt man ja. Ähm, mal ein Beispiel, wenn wir jetzt vielleicht einen Spoiler, ähm, vielleicht ein Appetizer, wie könnte der Königsplan in der Erziehung zukünftig äh, besser helfen?
0: Naja, wie schon vorhin kurz erwähnt, also wir arbeiten jetzt ja genau an diesem Kompendium gemeinsam mit meiner Kollegin Veronika Exler, die genau zeigt, wie man eben Schach unterrichtet, aber nicht nur Schach, sondern gleichzeitig eben so bestimmte logische Strukturen entwickelt und eben so auf ganz spielerische Weise denken und zum Beispiel Perspektivwechsel, sich einander reinversetzen und eben diese Elemente des, des Königsplans eben schon in ganz einfacher Form eben ähm, im schulischen Leben auch einzusetzen. Und ich denke, wenn man was ein bisschen ähm, breiter gefächert macht. Also theoretisch können wir das ja auch später mal in schulische Lehrpläne mit aufnehmen. Ähm, weil wir das durchaus einen Schritt voran natürlich. Okay.
1: Und das richtet sich an verschiedene Altersklassen, also an Kleinkinder, äh, Grundschulkinder, auch schon Jugendliche. Also jetzt zum Beispiel unser neunjähriger Sohn, der könnte da auch was von mitnehmen. Oder... Also unsere Projekte
0: für, für Kinder, also die wir schon seit vielen Jahren durchführen und auch natürlich viele Erfahrung gesammelt haben, die richten sich fast ausschließlich an Grundschulkinder. Also wir haben also bis zehn Jahre ungefähr, also in unseren Kursen in der Schacher sind Kinder auch bis zwölf, dreizehn Jahre dann. Aber ich denke, die Grundideen, die wir jetzt in dem Buch darstellen, die kann man eigentlich also für jede Altersklasse dann verwenden. Also vom Ton her ist das Buch jetzt, das richtet sich ja eigentlich so an Eltern, Lehrer, Trainer. Mhm. Aber vom Ton her ist es schon, also wenn man das eins zu eins dann übernehmen will, kann man es schon direkt verwenden halt für den Umgang mit Kindern speziell. Also gut, für ältere Jugendliche muss man es dann vielleicht ein bisschen anpassen. Aber ich denke, die Grundideen und die ganzen Übungen und Spiele, die so drinstecken, also die kann man eigentlich auch als Erwachsener verwenden. Also, das ist jetzt, also wenn man jetzt Schach lernen will und gleichzeitig auf spielerische Weise, wenn man so denken trainieren möchte.
3: Liebe Podcast-Fans, mein Name ist Jonathan Karlstedt von Chesamee. Vom 4.3. bis 12.3.2023 veranstalten wir das Chesamee Open. Diesmal im Vier-Sterne-Hotel Forellenhof in Walsrode. Uns würde es freuen, wenn viele von euch dort vorbeischauen würden. Und vielleicht sogar das Turnier mitspielen. Es gibt ein A- und ein B-Open, jeden Tag nur eine Runde, sodass man sich schön auf seine eigenen Partien konzentrieren kann. Zudem bieten wir jeden Abend ein kostenloses Seminar mit einem chessy autoren an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich unter events at erreichen und unter wwwchessamycom open findet ihr alle wichtigen Informationen. Es haben sich schon Großmeister und internationale Meister angemeldet und wir freuen uns auf tolle neun Tage mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Tschüss.
1: Zum Thema nochmal Schachmanagement, Schachunternehmertum. Schach, äh, für Verfügungskräfte, vielleicht mal so ein bisschen in das, in das, ein kleines bisschen in das berufsspezifischere Thema. Was könnte sich jemand, der zum Beispiel wie ich sehr stark in den Bereichen Prozessmanagement, Projektmanagement, Unternehmenskommunikation auch schon mal hin und wieder unterwegs gewesen ist, bis hin zu Aspekten des Qualitätsmanagements, was könnte er daraus äh, für sein Unternehmen mitnehmen?
0: Naja, es hängt natürlich je nach, wie du schon richtig sagst, es hängt natürlich jetzt ab davon, was man selber für spezifische Herausforderungen hat. Also das, der ganze Königsplan ist ja immer so ein Modell über sieben Stufen. Aber es ist jetzt keineswegs so, dass man jetzt unbedingt alle sieben Stufen braucht, also für eine Herausforderung, sondern es sind halt verschiedene Tools, stecken jetzt in jeder Stufe drin, die man je nach Situation brauchen kann. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich brauche jetzt irgendwelche, einen innovativen Ansatz. Ich merke, ich komme mit den bisherigen Methoden nicht so richtig weiter und bleibe im Team auch immer wieder stecken, da was Neues zu finden. Dann ist das zum Beispiel ein sehr gutes Tool, dieser kreative Kreislauf, um gerade im Team schnell kreative Ideen zu entwickeln, die aber eben nicht nur kreativ sind, sondern eben auch Hand und Fuß haben. Und auf diesen Ideen können wir dann eben auf der darauf folgenden vierten Stufe dann weiterarbeiten, also diese Ideen entsprechend weiterentwickeln. Und die vierte Stufe ist dann zum Beispiel, zeigt auch sehr stark, welche typischen Denk- und Planungsfallen man vermeiden sollte. Oder auch zum Beispiel, wie man sich auf die sprichwörtlichen schwarzen Schwäne oder auch pseudoschwarzen Schwäne einstellt. Also sprich, wenn so plötzlich Umschwünge, Veränderungen eintreten, die man überhaupt nicht vorhersehen konnte, wie ich mich am besten dann verhalte oder beziehungsweise am besten darauf vorbereite. Aber wie gesagt, jede Stufe hat eben so einzelne Elemente, die je nach Szenario, in dem ich befinde,
1: eben entsprechend eingesetzt werden können. Also ich persönlich finde ja zum Beispiel den Perspektivwechsel, den ich letztens auch mal beim Coaching selber mal angeregt habe, äh, bei einem Umfeld, wo äh, zwei Teams aufeinander geprallt sind, die sich nicht so ganz grün waren und statt zusammenzuarbeiten, teilweise gegeneinander äh, äh, nicht, nicht wissentlich gegeneinander gearbeitet haben, aber doch irgendwie, wo dann zwei Zeugen entstanden sind, wo wir dann unseren Beitrag leisten wollten, die dann etwas zusammenzuführen. Perspektivwechsel ist ja aber auch ein Thema, das bei interkultureller Verständigung wichtig ist. Schach dem Vorurteil, hast du ja eben selber schon erwähnt. Wie würdest du denn so einen Perspektivwechsel moderieren oder machen, damit zwei Seiten, die sich jetzt nicht wirklich verstehen oder noch nicht verstehen können, miteinander besser zusammenarbeiten?
0: Naja, da gibt es natürlich aus dem psychologischen, also sprich NLP-Bereich, da gibt es natürlich einige verschiedene Werkzeuge, also zum Beispiel ein Tool, das man eben auch einsetzen kann, wenn, wenn die andere Seite gerade nicht anwesend ist. Das wird auch, ich glaube, aus der Gestalttherapie, dass ich mich in Situationen reinversetze, wo es eben diese typischen äh, Kommunikationsprobleme mit und Verständigungsprobleme mit der anderen Seite gegeben hat. Und dann versucht sich in der Vorstellung, und mit einem guten Coaching kann man das sehr gut anleiten, sich in den oder die anderen hineinversetzen. Also wirklich buchstäblich hineinversetzen in dem Fall. Man visualisiert den anderen so gegenüber auf einem Stuhl und wechselt dann die Position, also setzt sich genau da in diesen Stuhl rein und versucht dann so in seiner Vorstellung wie ein Schauspieler auch so ein bisschen die Mimik und typische Körperhaltung vom anderen so einzunehmen. Und achtet jetzt drauf, also was wenn man innen, Sagen, in der Vorstellung in dem oder der anderen drinnen ist, was jetzt für Gefühle und Gedanken in einem Aufsteigen und wie man damit umgehen kann. Und dann kann man zusätzlich immer aus der sogenannten Metaposition, also aus der Beraterhaltung, kann man sich dann vorstellen, dass man vor diesen beiden, also sprich seinem früheren Selbst und dem anderen steht, wie die miteinander kommunizieren und wo es eben gerade die Probleme gibt und was man jetzt von außen für Ratschläge geben kann. Und was, was grundsätzlich immer so ist, und dann dem Perspektivwechsel, der ist natürlich immer aktuell, vor allem eben bei allen Planungen, wo andere Menschen beteiligt sind. Denn nur, ähm, wenn ich meinen Planungen mir mit einiger Wahrscheinlichkeit vorstellen kann, wie andere Leute sich verhalten werden und vor allem, was ihre Motive und Werte sind, das steckt ja auch in der fünften Stufe drin, ähm, dann werde ich natürlich erfolgreich sein. Und das ist so ein Schnittpunkt. Ich habe auch vorher das Thema Intuition angesprochen, was auch bei meinen Vorträgen mein Lieblingsthema ist, also Intuition für Führungskräfte. Perspektivwechsel ist genau ein Schnittpunkt. Ich kann rational, gerade im Internet, Zeiten natürlich sehr viel Informationen über den anderen oder die andere einholen. Aber um mich jetzt wirklich reinzuversetzen, wie der oder die andere tickt, da brauche ich wieder die Kraft meiner Intuition. Und erst wenn ich das zusammenbringe, dann habe ich zumindest bestmögliche Chancen, das Verhalten vom anderen zu verstehen. Und was wir darum das verstehen, bedeutet nicht, dass ich damit einverstanden bin. Aber es erhöht meine Chancen, dass ich mich so verhalte, dass ich den anderen eben praktisch abholen kann. Und gerade bei jeder Form von Verhandlungsführung, das ist auch so ein Modul von uns, Vorbereitung auf wichtige Gespräche und Verhandlungen, wie ich da eben optimal mich darauf einstimmen kann und praktisch mich so verhalte, dass ich meine Chancen erhöhe, dass der oder die andere mitzieht.
1: Okay. Wenn du auf deine langjährige Schachkarriere zurückblickst, wirst du sicherlich ein, Erlebnis gehabt haben, wo du ganz, ganz besonders drauf stolz warst. Eine Partie, wo du unglaublich stolz drauf warst. Und eine, wo du äh, sagst, okay, vielleicht hast du ja, da du ja ein selbst reflektierender Mensch bist, äh, viel daraus gelernt, aber es war erstmal ein absolutes Lowlight, erstmal äh, ein absoluter Tiefpunkt für dich. Was war, was wären denn so, was war der absolute Höhepunkt und der absolute Tiefspunkt für dich in deiner langjährigen Schachlaufbahn?
0: Naja, so also ein Höhepunkt war sicher, ja, das erzähle ich auch bei meinen Seminaren, weil man dafür diese erste Stufe in bestform beginnen eben einiges ziehen kann, was also ein Match gegen den damaligen ähm, US-Champion Alexander Jamolinski. das war da die erste Runde von der KO-Weltmeisterschaft und die auch besonders äh, spannend war, weil es das erste Mal das Große ins Internet übertragen wurde, also das erste Mal, dass du gewusst die ganze Welt schaut zu, wenn du spielst. Und der Jamolinski war man damals so einer Papierform klar überlegen. Und dann habe ich es ihm geschafft, ein sehr dramatisches Match zu gewinnen, erstmal mit 1-1 im Klassischen, 1-1 im Schnellschach und dann den entscheidende Blitzpartie zu gewinnen. Und da konnte ich eben eher mit Glück, weil ich mich damals noch nicht damit beschäftigt hatte, plötzlich alle Männerressourcen aktivieren im entscheidenden Moment. Und dann diese Partie eben klar gewinnen. Also das war ein sehr dramatisches und natürlich positives Erlebnis. Also negative Erlebnisse habe ich natürlich sehr, sehr viele. Mhm. Also dann neige ich dazu, das ist die siebte Stufe vom Königsplan, wie ich eben mit abgeschlossenen Partien oder einem allgemeinen Lebenprojekten eben so umgehe, dass ich das Maximale daraus ziehen kann. Und eine Partie, die ich früher oft zitiert habe, war so also eine wichtige Bundesliga-Partie ähm, gegen Raphael Waganyan, der war damals ähm, armenischer Großmeister, der war, galt so als der Bundesliga-Killer, Da hat fast immer 100% gemacht in der Bundesliga, ein absoluter Spitzenspieler. Sehr gefährlich und ähm, das habe ich damals für das Team von Blauen gespielt, das auch der Roman Kulig damals gesponsert hatte, mein Freund. Und zum einen hatte ich zuerst eine klare Gewinnstellung, hat er strategisch sehr gut gespielt. Dann hat sich herausgestellt, dass wenn ich die Partie gewinne, dann würden wir damals, ich glaube gegen köln Porz war das, die waren absoluter Favorit, dann hätten wir einen sensationellen Sieg gefeiert. Dann habe ich es geschafft, habe ich eben jeden mentalen Fehler ungefähr begangen, äh, den ich heute so darstelle, wie man es nicht machen soll. Habe dann zuerst durch viel zu ängstliches Spiel das ist immer auch interessant, zu so in den Spiegel zu schauen, wie ich mich typischerweise in Stellungen mit klarem Vorteil verhalte, also weil es eine der schwierigsten psychologischen Situationen im Schach ist, gerade gegen das stärkere Gegner. Durch zu so ängstliches Spieler den Vorteil mal weggleiten lassen. Und dann habe ich mich viel nach der Zeitkontrolle ähm, plötzlich eine Idee gesehen und meine ganze Bedenkzeit auf die Idee äh, verbraucht. Und dann, obwohl ich trotzdem nicht sicher war, das gespielt das war sehr riskant und ich dachte zuerst, ich gewinne. Und plötzlich sehe ich dann, was für ein furchtbares Loch in meiner Variante drin ist. Und ich weiß ja bis heute, in dem Moment, wo ich merke, dass statt zu gewinnen, dass ich jetzt verliere in Wirklichkeit und damit das Match in den Sand setze, stehe ich auf, damit mein Gegner mir es nicht anmerkt, mit der kleinen Hoffnung, dass er es nicht sieht praktisch. Natürlich ja. zum Spieler als geringe Chance. <lacht> und dann kommt einer von den blauen Zuschauern, da waren wirklich viele Zuschauer dort vor Ort, auf mich zusagt, Herr Kindermann, geniale Kombination, ganz toll, wie Sie da gewinnen. Und ich habe genau gewusst, in, Moment, in Wirklichkeit, das stimmt nicht die Mindesten. Ich habe es völlig verballert und habe dann furchtbar verloren. Also das war wirklich traumatisch. Aber ich habe viel daraus gelernt, dann, was man alles im mentalen Bereich falsch machen kann.
1: Okay. Ja, also die, die, die Partie gegen Jamol, Jamolinski ist auf jeden Fall äh, sehr empfehlenswert, die also sich mal anzuschauen. War da nicht sogar als ich so bekannt als Terminator oder so ne, in den in den den ja, genau ne no. also, Da war alle US Open abgeräumt ja. ja genau das heißt du hast so in so Glanz, seiner Glanzzeit dann auch das noch gegen ihn geschafft dann offensichtlich dann, okay ja was hast du, was würdest du sagen von den, von den Ereignissen von diesen Lowlights was du davon gelernt hast für dich da gehst du bestimmt auch in, in den Büchern ein aber so als Appetizer
0: naja, wie gesagt, gerade die zitierte Partie, das eine nochmal gelernt, erstmal zu verstehen, was im Schach und das kann man natürlich auf andere Bereiche, gerade im Vertrieb zum Beispiel, ganz gut projizieren, wenn ich knapp davor bin, das zu schaffen, wir nennen das, oder ich nenne das in einem Material so die Klippen der Gier und der Angst, erstmal herausfinden, auf welcher Seite bin ich, also Klippe der Angst ist gemeint, dass ich jetzt Angst habe in klar besserer Stellung oder zum Beispiel im Vertrieb kurz vorm Vertriebsabschluss jetzt noch irgendwas falsch zu machen ja. und da mich total positiv verhalte und nichts mehr mache, so Erstarrung. Starrung. Dem Schach sieht man sehr gut, dass da normalerweise der Vorteil so langsam graduell immer weniger wird. Und die Klippe der Gier ist, dass ich jetzt zu so schnell den Punkt einfahren will oder im Vertriebsbeispiel das jetzt zu viel Druck auf den Kunden mache, dass er endlich unterschreibt, also, weil ich es endlich abhaken möchte. Das ist meistens auch kontraproduktiv, im, sowohl im Schach wie im Leben. Und dem zu schauen, auf welcher Seite bin ich jetzt, eher Gier oder Angst, und dann bewusst etwas gegenzusteuern. Also zum Beispiel im Schach, wenn ich gemerkt habe, dass ich bei der, Tippe der Angst bin, dass ich bewusst einfach mehr Risiko eingegangen bin und gesagt habe, okay, ich nehme es jetzt in Kauf, dass ich von fünf Partien mit deutlichem Vorteil eine sogar noch verliere. Aber dafür gewinne ich auch die andere, die sonst von mir ausgegangen wären. Also als Beispiel. Oder zum Beispiel so ein Denkfehler, den ich da auch kurz skizziert hatte, dass ich zu früh mich auf eine Idee äh, fokussiere und dann ähm, und je mehr Zeit und Energie ich in die Idee das Projekt investiert habe, desto schwerer fällt es mir dann zurückzurudern. Das ist die sie nennt man das auch. Je mehr ich investiert habe, desto ah, ja. schwerer kommt
1: es. genau, ja. Genau. Das also, heißt, man hat fast schon investiert und dann äh, will man da nicht mehr abrücken davon.
0: Eine gefährliche
1: Planungsfalle. Genau. Aber das sind so typische Beispiele. Okay. Verstanden. Ja. Okay. Ein gut, guter Hinweis. Dass ich glaube, dass, dass, dass ähm, das das, habe ich auch mal in Partien von Botvinik gesehen, dass er auch manchmal einen Fehler auf dem Zug gemacht hat äh, und dann aber diese Größe hatte, diesen Zug einzusehen dann während der Partie den nochmal, zum Beispiel den Springer, bei Bauern geht es ja jetzt nicht so gut, aber zum Beispiel jetzt den Springer ist, wenn den dann wieder zurückgesetzt hat an der Stelle, da habe ich mal ein, zwei Partien gesehen. Das zeichnet, zeichnete ihn dann da aus und das zeichnet natürlich auch eine Führungskraft. Ich dann auch aus, klar. Oder halt ein Mitarbeiter. Dann aus Fehlern lernen und auch Fehler nicht zufolge Fehlern werden lassen. Zwingend, ja.
0: ja. das sind viele Unternehmen, wenn man das Problem der Fehlerkultur, da finde ich diese Geschichte, ich weiß nicht, ob sie, ob sie wirklich wahr ist, aber wie man im Englischen ja sagt, if it's not true, it's well made up, dann, ähm, Sogar in einem amerikanischen Unternehmen, wo es ja viel mehr Fehlerkultur, also positive Fehlerkultur gibt, so einen Mitarbeiter, der auch irgendwie 500.000 durch einen Fehler in den Sand gesetzt hat, dann zum Chef gerufen wird und gedacht hat, wird wird rausgeschmissen. Und der Chef zu ihm sagt: ja, Ich bin doch nicht, ich schmeiße doch nicht raus, weil ich eine halbe Million in deine Ausbildung investiert habe. Dann.
1: <lacht> ja, genau. Bevor wir jetzt ähm, noch so zu so, so Schlussworten quasi übergehen, würde ich noch mal so, so einen Hinweis auf eine Veranstaltung platzieren, die wir beide jetzt schon seit einiger Zeit planen und die wir dann höchstwahrscheinlich im Januar dann durchführen werden. Man sollte wissen, so, so ein Keynote-Speech, die du hältst, die hältst du ja nicht ehrenamtlich. Du, du kriegst da, ähm, weil die Leute sich auch, die Unternehmen sich auch einen Gegenwert davon versprechen, ähm, auch durchaus ansprechende Summen. Du musst dich ja auch finanzieren und du, die, die das geistige Eigentum, das du und die, das der Mehrwert, den du für Unternehmen bringst, soll sich ja auch für die rentieren und auch für dich rentieren. Du hast aber dann für unseren Schachverein, für den Saturn Club 2000, dann auch, eine, auch einen Sonderpreis dann noch mal gemacht für, einen, für ein Webinar, das wir mal durchführen werden, wo du dann auch mehr als nur ein paar Appetizer, wie jetzt, geben es, sondern auch konkrete Tipps und äh, Hinweise, was man dann mal in einen Teilaspekt des Königsplans für sich mitnehmen kann. Mehr soll, soll noch nicht verraten werden, noch nicht gespoilert werden an der Stelle, ähm, aber das ist ein Webinar, das wir vom Satram 2000 durchführen werden, das offen für alle sein wird. Und das mit der freundlichen Unterstützung des Schachverbandes Nordrhein-Westfalen und des Kölner Schachverbandes durchgeführt wird. Also auch der, der, der Budgetunterstützung logischerweise. Fünf deiner Bücher, Königsplan, werden da auch verlost unter allen Teilnehmern. Es wird keine öffentlich, ich nenne sie mal, keine öffentlich jederzeit verfügbare Aufzeichnung geben. Also irgendwie ein YouTube-Link oder so, wo jeder mal, wenn er mal Lust hat, drauf geht. Daher bitte anmelden. Jeder wird was für sich da mitnehmen können, das kann ich auch schon versprechen. So. Ähm, noch noch als, ähm, also wir, ich habe ja auch, auch deine Hinweise vom Königsplan auf, unter anderem auf dem Chessbase-Video äh, gesehen, äh, Chessbase DVD ist schon einige Jahre her auch. Du hast ja den Königsplan auch, äh, auch nicht nur für Manager, nicht nur für Kinder, sondern auch für Schachspieler anwendbar gemacht. Ähm, warum sollte sich einer so ein Video anschauen statt des 20. Eröffnungsvideos, äh, dass er sich dann runterzieht? Naja, das war ja mein
0: Ausgangspunkt, warum ich überhaupt angefangen habe, mich auch mit NLP zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass ähm, also zum Ende meiner Profizeit, ich war ja ähm, ja naja, also ungefähr bis 96, 97 so richtiger Profi und habe mich eben dann anderen Sachen zugewendet auch. Ähm, dass ich mich aber mit rein schachlichen Mitteln nicht mehr weiter verbessern kann, sondern dass eben die Defizite, die ich habe, dass die, eben mehr, um es mal salopp auszudrücken, im schachpsychologischen Bereich liegen. Und das war der Grund, warum ich auch mit NLP angefangen habe, weil ursprünglich wollte ich eigentlich nur NLP auch gecoacht werden selber und lernen, um eben meine schachlichen Fähigkeiten letztlich zu verbessern. Und ähm, naja, Und die Idee von diesem... Das heißt, der Königsplan zum Turnierfolg eben diese DVD-Edischen. Mhm. Aber gut, die ist relativ zeitlos, deswegen macht es uns sich nichts, dass sie nicht so älter ist. Da war die Idee, viele von den Königsplan-Ideen wieder ins Schach zurück zu transportieren sozusagen. Ursprünglich wenn sie aus dem Schach rausgezogen, dann werden sie wieder zurück transportiert mhm. ins Schach. Und das reicht halt von... Äh, Beispielthemen, die wir gerade angesprochen haben, Spiel gegen stärkere Gegner, ähm, wie verhalte ich mich in Stellungen mit deutlichem Vorteil, über die Struktur des variantenrechnens also mit dem vorwärts- und rückwärtsgerichteten Denken, wie wir es nennen und eben viele praktische schachpsychologische Aspekte, zum Beispiel auch eben die innere Haltung, die Einstellung vor der Partie und so weiter, Angstgegner und verschiedenste Themen werden da behandelt, die man so Eben im allgemeinen Bereich Schachpsychologie, angewandte Schachpsychologie ähm, zuordnen kann. Und ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dass man da auf jeden Fall für die praktische Spielstärke ein ganzes
1: Stück profitieren kann. Was würdest du gerne deinen Kunden, Fans, erstmaligen Zuhörern, die zum ersten Mal mit dir zu tun haben? Ähm, was liegt dir noch auf dem Herzen, was du denen allen gerne mitgeben würdest? Äh, ich überlasse dir das Schlusswort. Dann natürlich sehr gerne.
0: Naja, zum einen natürlich für alle, die sich interessieren für diese ähm, Angebote, ähm, also rund um Königsplan, also mit Seminaren, Workshops, Coachings, äh, Keynote-Vorträgen, haben wir eine eigene Homepage, also wie einfach unter dem Namen Königsplan kann man die leicht finden, also Königsplan.com. Es gibt auch eine englischsprachige Variante dazu, wo man sich das ein bisschen näher anschauen kann und auch so kleine Imagefilme findet. Und zum Zweiten natürlich mit unserer Schachstiftung, also jeder, der diese Projekte für vor allem für benachteiligte Kinder und andere Zielgruppen ähm, spannend findet und sie vielleicht unterstützen möchte, sei es eben, dass er in der Lage ist selber ein bisschen was zu spenden oder ähm, was zumindest weiter verbreitet, vielleicht Kontakte hat, die eventuell das fördern könnten. Also da haben wir eine Homepage von unserer Münchner Schachstiftung, also wenn man Schachstiftung München eingibt dann findet man das auch sofort. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn wir noch weitere Unterstützer und Förderer finden, weil das natürlich eine sehr wichtige soziale Arbeit ist und ähm, und wir da auf diese Form von Unterstützung angewiesen sind. Da wären wir sehr dankbar dafür. Und natürlich stehen wir gerne
1: direkt oder indirekt für alle Rückfragen um diese Themen zur Verfügung. Super. Ja, dann weiterhin viel Erfolg, viel Glück. Und ja, wir hören uns ja spätestens im Januar nochmal wieder. Ja, und alles Gute an dich, gute Besserung und... Viel Erfolg an dich und deine Mitstreiter.
0: Ja, ganz vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Podcast. Danke dir auch. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao.
2: Liebe Hörer, ich hoffe, das heutige Interview hat euch wieder gefallen. Auch heute möchte ich nochmal auf den neuen und übrigens auch werbefreien und kostenfreien Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Dort trage ich alle Termine rund ums Schach ein, die es so gibt und im Internet zu finden sind. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, eure Tagung oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der eintragen -Funktion. Also alle Termine rund ums Schach künftig auf schachtermine.com. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben. YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Sadranch Club 2000. Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüter, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, ja, macht's alle gut und bis zum nächsten Mal, euer Michael.